0: En podcast från Aftonbladet, ledare.
1: Åsiktskorridoren.
0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi är mitt uppe i sportlåssäsongen i Sverige. Jag tror Västmanland har sportlov nu, det är vecka åtta. Men det hinner inte oss, vi ska som prata svensk inrikespolitik Med oss för att göra det har vi Ulrika Sjenström. Hallå! Och hon är moderat och yes. snart vd för den gröna, liberala
2: tankesmedjan Fåres. föres Inte riktigt än. Inte riktigt det än. Det hur många gånger kommer han säga sådär? där? Varje gång du det. är varje, det, är är det. Är det. Ja. Är det
0: <laughs> ja, men vi har också med oss från Aftonbladets ledaration av vi Jenny Wienberg. Hej, hej. Och eh, Anders Lindberg från samma ställe. Hej. Och jag heter Anna Andersson. Och när vi spelar in det här så ska vi säga att det är måndagen den 17 februari det är precis efter lunch ja. så att vad som händer sen det kan vi inte prata om för vi är inte synska jag önskar att vi var men det är vi inte men vi ska gå rakt på, vi ska prata om slöjförbud ska vi börja med. Tete har lagt ut ett matpaket idag, de har gjort en enkät bland svenska kommuner där 265 av 290 har svarat och det visar sig att frågan om ett slöjförbud har växt i 23 av de här kommunerna. Sex kommuner har haft frågan uppe för behandling, bara i fem kommuner röstade man nej men i Skurups kommun har detta införts. Så det handlar ju mycket om skolor alltså elever, ska de få bära slöja eller inte och Skolverket har sagt lite preliminärt där att, att man kan inte förbjuda elever att bära slöja eftersom det de bryter mot religions- och yttrandefriheten men kommunerna kan ju naturligtvis göra så här ändå och sen så får väl frågan prövas helt enkelt om någon bryter mot påbudet varför driver de såna här kommuner, så många kommuner frågor som verkar bryta mot lagen? Vad handlar det här om? Populism. Symboler. Symboler. Eh, populism säger Jenny. Vad säger Anders?
3: Mm, symboler och populism. <laughs>
0: Okej, Ulrika, vill du göra ja, det? Sen Or är de väl så rasister,
3: så alltså det är väl så att de, de, är väl, de gillar inte utlänningar och, då, och då, då blir det så att säga, det här är ett sätt att markera mot att man inte vill jag ha... Tror då, ja, det finns säkert där. många olika alltså,
2: orsaker, så. men jag säger så här att vi har religionsfrihet i landet och jag tror att börjar man äh, tagga lite på det där och, och så, så tror jag man är på en farlig... Väg Men de menar ju själva. inte
1: ens själva detta, utan det här är ju en del av internationell rätt. Det finns ju reglerat i EKMR, alltså Europakonventionen för mänskliga rättigheter, som är ju en del av svensk lagstiftning. Så vi kan ju inte, kommunerna kan ju inte latcha runt på det här området lite som de tycker vore bra utan ägnar man sig åt, åt myndighetsutövning och ägnar man sig åt den här typen av åtgärder så, så måste det ju ändå finnas någon form av stöd för att man har rätt att göra det sen kan man ju naturligtvis införa det precis som du säger och få det juridiskt prövat legitimiteten i det men, men det är också en väldigt märklig situation där den stora frågan är ju kommunernas ekonomiska kris Um, och så handlar det helt plötsligt om slöjförbud. Fast ja, det kostar ju ingenting att erbjuda slöja. Nej, men nej, nej. Mm. Naturligtvis inte. Men den stora frågan är ju inte eleverna i skolan om de har slöja eller inte utan den stor, stora frågan är ju så här, hur ser skolorna ut idag som eleverna går i? Eh, vi har en tydlig uppdelning i ett A och ett B-lag skolor. Eh, vi har ju jättemånga fler problem som är mer akuta eh, att avhandla än huruvida elever eh, ska ha Får du ha slöja i skolan eller inte? Mm. Det är väl klart att det handlar om populism. Men, mm. men många menar ju, alltså
0: jag vill frågor. också säga, och lite grann Anders sa att det här handlar om rasism. Men många menar ju själva att det handlar om en, en mycket större fråga än så, nämligen så här, hederproblematik. Att det här mm. skulle vara ett sätt att, att hjälpa flickor som tvingas bara slöja av sina föräldrar. Att ligger att ingenting, i, ingenting i det då? Att det kan finnas en poäng att, att ge... Såna, de här flickorna som tvingas. Men det finns
2: väl poänger i, i att ifrågasätta massor med olika symboler men det är fortfarande eh, råder religionsfrihet i det här landet mm. och då tror jag att så fort du börjar liksom hålla på med en så, så vet inte jag, vad är nästa steg? Va, vad är det nästa sak som ska förbjudas som inte får, får, får Jag tycker vara? det är lite
1: försåtligt också att säga, hänvisa till, till hedersproblematiken för det är väl självklart att hedersproblematiken är ett problem men det kan ju angripas på väldigt många andra sätt än att kränka människors religionsfrihet eh, och, och det här är ju inte ens ett nytt problem Jag menar i, i Sverige har vi en hyperkonservativ eh, lestarianism eh, i Norrbotten bland annat, eh, som påverkar, det finns ju en rad liksom... Eh, de
0: fick inte vara med i dans, på dansen när jag gick i skolan nej. på 80-talet. Och,
1: och där finns det ju också, eh, är huvudborna en del av eh, de riktigt liksom, rätt trognas eh, klädsel. Oh. Eh, så det, det blir en ganska skev debatt.
0: Vi ska också säga att en kommun har alltså infört det här och det är skur de, det handlade både om elever och personal på skolan och mm. det var en handfull både personal och elever som bar slöja. Nu hade slöjbärandet ökat eh, i och för sig då från låga nivåer men mm. från fem personer till ungefär 20 personer bedömde den här rektorn på skolan som TT hade pratat med. Var inte det en ganska väntad utveckling om man förbjuder någonting? Förbjuder tonåringar någonting så vad brukar tonåringar göra då eller?
3: Alltså jag jag, tänker, ju att, jag, jag tänker, tänker så. Jag, jag ja,
2: då, är... nej, men Jag tänker
3: ju också så att någonstans det att staten bestämmer vad folk ska ha för kläder, eller kommunen bestämmer vad folk ska ha för kläder, det kommer att skapa andra motreaktioner. Det här är liksom första motreaktionen vi ser nu på, omedelbart. Du bestämmer liksom vad folk ska ha för kläder lokalt. Men, men jag menar, du kommer ju också skapa en, ett trauma, en konflikt. Du ökar polariseringen. Du skapar ett vi Absolut. och dem. Mm. Alltså, jag tror inte det här. Liksom, det här är inga Alltså det här är farliga saker att försöka förbjuda människors identitet eller kultur eller religion. För det är det man är ute efter. Man säger ju ni passar inte in här. Ni är inte som oss. i den signalen man vill ge. De här SD-kommunerna har ju diskuterat att ta bort böcker med andra språk från biblioteket. Och man har ju också försökt på vissa ställen ta bort mat som är judisk eller muslimsk mat. Och det är klart att den här typen av... Alltså, Jag tror att det är symboler och så, men det är jättefarligt att liksom stigmatisera människor. Och barn speciellt. Här är det ju barn som växer upp som får uppleva att de inte är välkomna som de är.
0: Tror du att det kommer kommer det komma fler såna här frågor, liknande slöjförbudet? Vad, vad kan ligga liksom... Vad kommer härnäst? Det har vi inte fantasin nog att föreställa. Jag vet eller? inte,
1: men alltså, det är väl klart att den här typen av frågor uppenbarligen har... Hamna allt mer. Nej, men det, det har hamnat allt mer i fokus. Eh, det tycker inte jag är en särskilt mm. bra utveckling. Jag tror inte vi bygger ihop Sverige på det sättet framför allt.
3: Jag tror att nästa sak som kommer är andra kulturella yttringar. För jag tror det här hänger ihop med den här eh, lite obehagliga eh, slags svenskheten som återkommer där svenskhet definieras inte som öppenhet och nytänkande och modernitet utan svenskhet blir liksom gammaldags ålderdomligt, man blickar bakåt nostalgiskt. Den, SDs inskränkta svenskhet det där är väldigt obehagligt därför att det är väldigt mycket av det moderna Sverige det som har gjort Sverige starkt och framgångsrikt och ett bra land att leva i som inte ingår i den där svenskheten och jag tror att det här med SAS, att SAS fick reklam, kritik för att de hade reklam om att vi var öppna, det, det tyder på en slags tillbakagång in i en, en typ av svenskhet där du kan reglera andra kulturyttringar, jag skulle inte bli jätteförvånad till exempel om, om speciellt när Sverigedemokrater och sådana får makten att man drar in pengar till kulturföreningar för man har ju bara en kultur i Sverige, varför ska man ha andra kulturer, att man börjar rensa på biblioteken lite mer aktivt, nu rensade man ut böcker med andra språk än svenska ska man rensa ut böcker som inte har svenska värderingar, Definit av kommunledningen och så vidare alltså det, det finns en extremt otäck riktning här som, som det här är på väg i Mm. Det
1: är väl en ganska naturlig riktning om, alltså det här tycker jag visar ganska tydligt också vad så här, vilket samhälle som är att vänta om vi ger demokraterna ett rejält inflytande över nationell politik. Det, ingen går till val på att avskaffa en fria demokrati, men det är ju vad som sker steg för steg när man börjar göra den här typen av in, i, inskränkningar av människors...
0: Men finns det inte ett stöd för det här då? Så menar som du säger, det här det är ingen som som sagt, då är nästan alla de här kommunerna diskutera slöjförbud. Det är ju Sverigedemokraterna. Det är en kommun ska jag säga, Olof Ström, så var faktiskt en moderat som föreslog slöjförbud. Men i övrigt så är det ju Sverigedemokraterna. Mm. Det, det, så, Sverigedemokraterna växer jättemycket- vill inte folk ha det så här?
3: Då? Jag tror i grunden att eh, demokrati inte är att man ger människor vad människor vill ha, bara rakt av. Utan demokrati är ett komplext system av, av minoritetsskydd, av skydd för vissa rättigheter, av, av eh, pluralism, av mångfald. Om, om, om 51% procent tycker att 49% procent inte ska få yttra sin åsikt, då kan inte 51% procent bestämma det. Därför att det, det är en inskränkning i, i demokratin och yttrandefriheten. Och, och den här typen av demokrati där liksom majoriteten har rätt att köra över minoriteten och göra vad den vill, det är en. Så här, en form av så att säga, demokrati som, som vi inte förknippar med den liberala demokratin. Det är alltså den, den argumentation som man använder i Sovjetunionen till exempel. Att man hade, majoriteten hade rätt att göra vad den vill. Eller man har i fascistiska stater att majoriteten har rätt att göra vad de vill. Idag används det i Ungern och Polen. att, att liksom, Viktor Orban kommer med invändningen. Vem har valt journalisterna? Ska de ha rätt att kritisera honom? Alltså så att, så att demokrati är ju den här mångfalden och pluralismen och så kan man bara fundera på så här, vem sjutton vill leva i det där samhället sen när man har plockat bort böckerna och tagit bort traditionerna som inte fanns här 1850 och så vidare. Alltså det låter ju skittrist.
2: Ja, ja. ja nej, nej, där gick ju luften nu ja, ja, på något sätt. Lite men, så. men ibland så, jag tänker jag bara att, att den här diskussionen har ju kommit upp så många gånger så många, i så många olika former. Och jag, jag vet inte riktigt, i ett modernt samhälle så måste jag alltså jag, nej jag blir bara upprörd, det därför jag är lite tyst, för att jag kan inte förstå den här frågan kan komma upp hela tiden när det råder religionsfrihet i ett aha, land, mm. det,
0: det är helt obegripligt Men om vi vidgar frågan lite grann till att handla om kommunalförvaltning, för om vi tittar på Sverigedemokraterna har sagt, det här är Sverigedemokraterna kommuner vi pratar om det, de har stort politiskt inflytande, och det är ju på kommunal nivå de har det fortfarande, och i flera av de kommunerna så har ju varit strömhopp av tjänstemän förvaltning jag läste i Hörby kommun har nu samtliga förvaltningschefer slutat, sen demokraterna Kom till makten där Finns det inte finns det liksom, Tror ni att demokraterna kommer lära sig Att sköta kommunala förvaltningar Eller finns det
2: liksom ett tryck i att faktiskt förändra lagar Så att de kan göra lite mer som de vill
0: där de kommer till makten.
2: Men det är klart, att man inte lett en kommun eller ett, en regering eller, eller en, ett landsting eller region, då, eh, så är det klart att man inte har gjort det. Mm. <laughs> då är man alltså ny men på jobbet. Men borde man inte
0: luta sig då mot tjänstemän och deras erfarenhet? No, de man kan det göra är ju det som
2: kanske är erfarenheten att man måste lyssna på tjänstemännen, så att säga. Eh, det är mm. väl... Det är väl kanske nej, att säga, det här Med slöjförbud, nu går man ju fram liksom
0: mot då de kommunala tjänstemännens råd som säger att det där är inte lagligt att göra och så gör man det ändå. Och då tänker jag, alltså, kommer man att fortsätta med den taktiken? Ja det för att gör liksom man säkert, att jag menar
2: kan man göra det en gång så kan man väl göra det flera gånger, absolut.
3: Nej, men sen, sen tror jag att det finns en, en instinkt hos vanligt folk eller vanliga liksom demokratiskt sinnade människor, den är ju också att backa de här konflikterna. Du kollar på SAS till exempel. De plockar ner sin reklam. De fick en massa ryska troll och nazister efter sig. Så plockar de ner reklamen liksom. Och
0: skickar sedan upp den igen skulle Och sen la de upp ja. den igen när de fick
3: kritik för att de tog ner den. Men det är hattigheten liksom. Eller i Norrköping där man då SD-polisanmäler ut en, en, en utställning för att de pratar om nazism. Okej, okay. då, 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 eller för att de plockar in en bild av SD i liksom, om nazismens historia. Okej, okay. och då tar man bort den här bilden. Och det är klart att jag tror det är många tjänstemän gör säkert så också att när det blir konflikter om sådana saker som man tycker är helt grundläggande då, då väljer man exit. Man slutar. Man fortsätter inte ta den konflikten. Eller så blir man utköpt. Så att jag menar, det är klart att i den auktoritära syn som SD har så ska ju alla bara lyda deras uppfattning. Och så funkar ju inte en svensk förvaltning. Så funkar inte svenska myndigheter. Det är självständiga tjänstemän. Så att jag tror att jag tror den här inställningen att man backar. Jag tror man måste sluta med det. Man måste konfrontera liksom den auktoritära inställningen. Ja, det är
0: liksom Så, svenska en... tjänsten är otränade och tar den här sortens konflikter. Jag, jag tror kanske. man är ganska
1: ovan vid den typen av förhållningssätt. Till, till professionella individer som, som det här ändå visar på att man skiter i på den svenska vad, vad människor som faktiskt kan sakområdet säger. Eh, sen, sen är det väl också så att svenskar generellt är ganska konflikträdda. Vi backar hellre tillbaka än, än liksom håller gränsen. Eh, och, och det är ju naturligtvis farligt. Eh, det tror jag absolut är något som riskerar Alltså, vi, vi behöver stå fasta vid att vi faktiskt står upp för våra demokratiska värderingar, vi som gör det för annars finns det ingen där eh, som försvarar liksom, Sverige mot den här typen av krafter och, det, det är väl klart att så här, jag har jobbat på tidningsredaktion eh, under menar, snart 20 år eh, den utvecklingen man kan se eh, i reaktioner är väldigt tydlig och när man från högerns håll Eh, nu men, men jag tycker också att <laughs> vi, vi, vi har ett väldigt fördjuget samtal idag om vad vanligt folk, citationstecken, eh, tycker och tänker. Därför att eh, väldigt ofta när vi får de här väldigt starka reaktionerna som på SAS-reklamen så är det väldigt uppenbart i det som kommer in i ens inkorg och i det som sker att det här är inte alls vanligt folk. Det, 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 här, det här handlar om något helt annat. För menar du man... att det är
2: organiserat eller menar du ja, att det är... Ja, alltså, absolut. Eh... Men det är väl det vi har sagt här ganska länge. Klipper skaffar ett jobb och slämna Twitter. Det är ju liksom ingen idé att sitta och titta på de här grejerna som händer där. Så kan vi ju ha vår, våra diskussioner någon annanstans för det börjar ju bli liksom bizarrt.
1: Ja, alltså hellre ett torgmöte Eller, ja, eller en ett,
2: debatt Var tionde dag kanske <laughs> <laughs> Those <laughs> were the days men, Jo, var. men det går inte
1: att hävda att så här, Ja, men vanligt folk tycker så här För det, det är inte vanligt folk som reagerar För där är det inga normala reaktioner heller På, på ett väl, ja, men som, om vi tar det, det, det finns ingenting Att provoceras av det För en normal människa um, så då, Och då är det ju När vi får de här starka reaktionerna Någonting helt annat som är i görningen
3: Mm. Men, då, men det kan man också fundera på, liksom, alltså varför SVT till exempel, de nappar ju nästan alltid på det där. Alltså, kollar man på normala inslag idag i Sveriges Television nyhetsagenda i år, som vi mm. hade till exempel, det, 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 är liksom, det är nästan dikt an en, en Twitter-samtal. Twitter det är till och med de personerna som brukar vara och drälla omkring på Twitter det gör som Jag väl också, i också
0: Det gör väl Aftonbrottet också, vi ska vara ärliga. Alltså, vi det, gör det, också, också... Det,
3: det gör ju, det gör ju skulle jag säga, alla medier. Alltså, det, det finns ju en sån, men jag tänkte att SVT igår var ju så extremt typiskt. Att det var liksom Twitter-diskussionen som var inflyttad i
0: studion. Det handlar
3: om lån. Um mm. Men det var också de personerna som brukar vara aktiva på Twitter, eller vissa av dem som var i studion till och med. Men, men att, att liksom media till exempel, man ser så här: ja, men det har varit en storm, står det i media liksom på Twitter. Så här. För det första, det finns ingen storm på Twitter. Det finns ingen på Twitter. Alltså, det kan inte vara en storm. Liksom så. Och för det andra, när man tittar på det, då är är så här tre kommentarer från troll liksom, som, som är arga på
0: har ju ökat, ska vi säga. Har ökat, ja.
3: men man kan ju spegla dem på olika sätt. Man kan ju spegla dem genom brå, eh, forskare, vetenskapspersoner, eller man kan spegla dem genom en arg polis, eller man kan spegla dem genom alltså, olika saker. Så att Det är klart att man väljer sina vinklar som journalist. Och, och hänger man för mycket på sociala medier då tror jag man blir rätt... Eh, jag tror man får väldigt konstig verklighetsbild. Och
2: väldigt skev verklighetsbild. Ja, Mm så mm. sitter man i ett mörkt rum och kollar på Twitter istället för att resa runt i landet, kanske. Ta ett äpple och ett varv runt kvarteret mm. istället. Det är en bra grej. Mm.
3: På Twitter kan ingen höra dig skrika.
2: Eller
0: alla hör dig skrika. Alla Eller hör dig skrika. Det som är det
2: värsta. Nej, men det, det är ju väldigt tråkigt att det har blivit så. Så att jag... Mm. jag, jag, jag... Ja,
0: Okej, okay. jag tror vi lämnar det där för nu och så går vi vidare. Vi ska prata om, eh, om rosornas krig. Har det kommit tillbaka? Det känns som liksom blast from the past- man talas om, som ja, men de måste gånger. ju göra något. Men i fredags så tutade LO i stridsluren på... Det är en debatt! De ska på den debatten! Det var inte på Twitter, de
2: tutade inte! Som på Mats Bergstrands tid och det var fornstora for dagar.
0: Ja, då skrev i alla fall ordförande Thorvaldsson att nu måste Socialdemokraterna börja sätta jämlikheten före januariavtalet de hade ett antal förslag där från LO att man skulle höja pensionerna rejält med många tusen i månaden tror jag det stod. En reglerad arbetskraftsinvandring, rör inte arbetsrätten förbättra sjukförsäkringen höj skatten för de rika och så vidare och så vidare det måste ju ha varit ljuvmusik för vilken sosse som helst, eller?
3: Ja, det skulle jag säga det är utom, utom de som de jobbar de det men, men Nej, men det LO säger ja. är ju det som sossarna tycker och det här blir ju så konstigt att liksom LO måste rasa mot levén för det levén tycker. Det, det blir ju liksom inte svensk politik. Men, men han, de
2: måste ju göra det med tanke ja, på januariavtalet. Mm. Och, och gör de inte dem det, då, då bör man verkligen undra. Om de är, de, vilka, vem, vem måste göra här, vad? LO måste LO, göra så här. Menar, <laughs> <laughs> det är värnskatten borttagande. Alltså, LO säger ingenting. Jag, menar, ja, nej, men jag, jag förstår ju varför januariavtalet existerar. Det, det gör nog säkert alla andra i den här studion just nu också. Men det är klart att om LO inte gapar så så lär man ju inte få tillbaka en enda från Sverige. Men, men har de något
3: för att de gapar då? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att det är att de, det var ju inte bara Torvaldsson som skrev, det var ju alla elordföranden, alltså alla förbundsordföranden och det där är ju en nivå på kommunikationen som är ganska stark. Alltså mm. Okej, okay, berätta en...
0: för oss som inte är jo. kan jo, socialdemokratiska. Ja,
3: eh, jo, men det, i grunden så är det ju så att LO är ju inte, har ju inte undertecknat något januariavtal. De är inte bunna åt januaravtal. januariavtal. Men, men man, man brukar säga att om inte en majoritet av LO-medlemmarna röstar på socialerna, så har man ingen chans att vinna. Och på senaste valet så har man ju gått under 50% procent nu senaste valet. Eh, och, och det är klart att det är ganska allvarliga siffror. Nu nu börjar man hamna i en diskussion när SD är största parti i vissa förbund, kanske i LO som helhet. Och det är klart att i det läget så förlorar ju socialdemokratin sin ideologiska bas, kan man säga, bland vanligt folk. Sossarna kan inte vara ett litet elitparti bland akademiker, liksom. det funkar inte. Och det innebär väldigt krast att tappar man liksom sin bas bland eller medlemmarna då har man inte så mycket till liksom kvar av partiet. Och det som Ello ser nu och det som Ello varnar för i den här texten och det är inte ens inlindat, det är den liksom rena krigsförklaringen som, som står här det är ju att socialerna kommer inte vinna nästa val om man inte byter kurs. Så. Baserat på den väldigt enkla faktum att de inte har några väljare. Så, så det, det är, är en extremt tung argumentation. Och dessutom så är det det lilla problemet då är att Ello känner sina medlemmar. Det gör inte Sossarna. Så när sossarna sitter där med sina, sina Excel-ark och klurar ut hur de ska prata, då verkar ju S ha kommit fram till att ja, men då ska man prata om invandring, eller liksom det är i alla fall en del av det för att nå LO-medlemmarna. Och det tror jag är att underskatta LO-medlemmarna. För de är inte liksom de har inte gått till SD, bara för att man är emot invandring. Det är inte det som är
2: välfärden. Liksom, det är välfärden, det är, välfärden. Mm. det är
3: liksom tryggheten, det är samhällskontraktet, det här löftet om att samhället ska finnas där när du eh, behöver det och så finns inte sjukvården, så finns inte skolan och nu finns inte polisen heller liksom. alltså, och det är klart att om, om man som elomedlem ser det ja, vad fick jag för min röst det, det, den frågan är ju på riktigt så jag tror att Löfven borde ta det här pappret knalla in till centern och liberalerna och säga hej, nu får vi förhandla om det här det här är min utgångspunkt och sen så får man ta en diskussion från det, det var jag liksom, min känsla
0: Jenny mm. som du vill säga något eller?
1: Jag tyckte Anders
0: Nej. uttryckte det, var det så otroligt väl artikulerat.
1: Ja. Nej, men det är väl klart att det är som Anders säger. Det, det är ju ganska uppenbart att av många skäl att januariavtalet i det behöver omförhandlas och kullkastas och jag tycker det är jättebra att eh, LO faktiskt är en tydlig röst i detta. De Kommunal har ju varit väldigt kritiska mot många av punkterna eh, bland annat urordningsregler och annat i januariavtalet så den här kritiken har ju hela tiden funnits men just den här massiva liksom, styrkedemonstrationen från LOs sida tror jag är väldigt viktig och Även om det inte skjuter partiet framför sig så är det väldigt viktigt gentemot LO-medlemmarna och andra svenskar som, nog faktiskt är liksom, som kan tänka sig att rösta på Socialdemokraterna men tycker att Socialdemokraterna hamnar helt åt helvete snett. Det är viktigt med den här typen av röster överhuvudtaget för, för att visa att det, även, även om, om Socialdemokraternas partiledning eh, har framförhandlat ett januariavtal så tycker inte en hel politisk rörelse eh, som arbetarrörelsen
2: att det är ett kanonavtal eh, som ska försvaras till varje pris. Och framförallt så tror jag att det är problematiskt att... Eh förhandla fram ett sånt här januariavtal med tanke på att de som har hoppat av av LO-medlemmarna som har hoppat av då till Sverigedemokraterna inte säkert, säkert skulle kunna tänka sig att se att Socialdemokraterna är stöd av Sverigedemokraterna om jag ska vara ärlig. Eh, därför då tror jag de tror sig få eh, bättre politik till sig. Eh, men jag tror ju att januari, ja jag, jag tror att det är väldigt svårt att se hur januariavtalet skulle kunna ändras i, i utformning och alla skulle vara nöjda och verkligen vara med. Alla de fyra man, för sig, nej, Hur skulle inte? de kunna ja. göra det? Först, jag är inte
1: säker på det. För om man tittar på Gävle kommun till exempel. Som just styrs på samma sätt som landet numera styrs. så har man faktiskt, Och det är en kommun. Man är absolut mer pragmatisk ute i kommunen. Och är mer lösnings, lösningsinriktade. Men när jag har läst eh, Gävle kommuns hundra punkter. Eh, så kunde jag ändå se att så här, ah, men, eh, om fyra år så kommer jävla vara en bättre kommun eh, då, eh, 2022, än vad man är idag, 2018. Och det är ju den känslan som man absolut inte fick när man läste januariavtalet. Eh, men det är den självklara känslan man någonstans borde försöka... Eh, Nå genom den här typen av avtal. Sen säger inte jag att kommunpolitik i djävla och, och, och rikspolitik Nej. på något vis är jämförbara. Men om man lyckas med det ute i kommunerna så. Det känns också ganska märkligt att det absolut inte skulle gå att uppnå på riksnivå.
0: Men jag tänker också, har inte, liksom, har inte förhandlingspositionerna förändrats lite grann? Tänker på det som har hänt på högerkanten nu när M, KD och SD ändå börjar ta någon slags form. Men har Centern någonstans att ta vägen? Dagens Industri vi i helgen absolut, att, men, att Moderaterna äntligen kommer, hade befriats oh, från Centerpartiet. Men
2: oavsett hur vi dividerar här så är det klart att det är inte är enkelt att göra om ett januariavtal. Det kan vi väl ändå vara överens om. Det är inte en sak du gör på en så här, eftermiddag över två koppar kaffe. Utan det kommer ju vara skitsvårt om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag tror att de som har januariavtalet är ganska nöjda över att man har januariavtalet ändå. Men det är klart att man måste göra någonting om inte Socialdemokraterna ska bli ännu mindre. Och för, borde man inte komma till någon slags eh, brytpunkt för Socialdemokraterna? Hur, mycket, hur låga siffror kan de fast, få i opinionen? Jo, fast vad händer den dagen de släpper januariavtalet? Det är ju inte heller helt...
3: Eh, Alltså, alltså jag, jag tänker så här, att jag tror att januariavtalet var en bra lösning på ett problem som fanns då. Nämligen om man skulle stoppa Kristersson och stoppa SD Sverige från att få ett politiskt regering, inflytande. Jo, Sverige hade i det läget ingen regering. Eh, sen måste ju ett avtal skrivet i liksom brinnande högkonjunktur i det politiska läget som var då Eh, när det politiska läget förändras de, dels bildas ju det konservativa blocket dels ser vi att det kan komma en lågkonjunktur som, som kan inträffa eh, dels så ser vi ju att SD idag ligger på en 25% av, av väljakåren och det är klart att i det läget så måste man ju fundera om man inte satsar på kommunerna, om man inte rättar till det här samhällskontraktet som har pajat ihop då kommer ju ännu fler människor att gå till SD det borde ju rimligen både C och S och L och MP inse att då, då blir det ett problem. Så, att, så att jag tänker ju att även, jag tror att alla partier har liksom ett intresse här av att hitta en, en idé som kan hålla över nästa val. För sen om man ska vara helt ärlig, alltså tittar vi på opinionsmätningen nu när Kristersson borde ha ett jättestarkt mandat, när liksom man, majoriteterna i opinionen har skiftat liksom fullständigt ingen håller med i regeringen, han har bara skrattat Stefan Löfven, hade det varit val idag hade han varit statsminister ändå
2: precis alltså, det här eh, sa vi förra avsnittet också ja, nej men,
3: och det gör ju att den långsiktigt då borde ju liksom de fyra januariavtalpartierna fundera på hur gör vi det här långsiktigt är det så att alla de här sakerna måste hända under mandatperioden? Att, kan på, man skjuta upp det till nästa det? Sitter de
0: och kulurar tillsammans?
3: Det vet jag inte, men de borde. Men,
2: men frågan här nu framöver är ju vem det är som kommer att ta över LO. Det är ju en ganska viktig fråga. Om mm. det är någon som verkligen har eh, guts och, och vilja och, och är modig nog att, att göra någonting åt det här. Och fortsätter det här och inte bara skriva en debatt. Det är en debatt. Även alltså, om jag alla de som det. skriver
3: under det där pappret eh, de personerna som skriver under det där pappret det är ju de personerna som utser nästa ordförande.
2: Du menar, och vem är, är du Anders? Jag är så nyfiken. Nej men du vet ju allt Nej. om socialdemokraterna. Jag har till in det. Jag, inte
3: om någonting, men, 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 och jag skulle säga så här Det är ingen som vet vem som är ordförande just nu. Det är liksom omöjligt att veta. Men jag tror... Det
0: återkommer till att vi inte synska i det här programmet. Nej,
3: tyvärr. <här> tyvärr. Men, men jag, skulle, jag tror att Jan partierna borde klura över okej, okay, tänk om det är så att de vinner nästa mandatperiod också tänk om det är så att det är det här liksom som är den nya majoriteten som ändå hänger ihop ja, men då, då kanske det är så att de måste klura lite på relationen till Vänsterpartiet, de måste klura lite på hur man får ihop landstad, de måste klura lite på liksom riktiga reformer för de problem som Sverige ändå står inför den här kommunsektorn vi kommer att ha arbetskraftsbrist ganska snart i Sverige nu stryter man ju invandringen, det är inte särskilt lyckat men tanke på att vi, vi har en åldrande befolkning, alltså det är en massa riktiga reformer som man borde klura på här som kanske inte är jättepopulära, men som är då, om det är nu de här fyra partierna de kanske sitter i åtta år ja, de kanske alla fyra ska sitta i regeringen Surprise, Nej, men alltså, i jag tycker år. någonstans att då, då, borde liksom, då borde det vara de diskussionerna vi har istället och det, nu har vi ju inte det liksom. för det är, alla ska hålla det här januariavtalet som, som spikades någon natt någon gång för länge sedan liksom. det är ju länge, fel sedan. Ja, 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 det, det fel är det fokus, som vi länge sedan <laughs> Jag, jag tror faktiskt att det där fick vi sista
0: ordet. Vi säger tack och gör för den här gången. Tack Ulrika Jensen, Jenny Wernberg och Anders Lindberg. Vi hörs nästa vecka.
3: Hej då! Hej hej!